0: Ils sont jumelles, chorégraphes et interprètes. Pour la toute première fois, les sœurs Schmoot joignent leurs forces pour créer une pièce où leur gémelité est au centre de leur sujet d'étude. Un duo intime, autofictionnel, livrant un objet chorégraphique troublant. La nouvelle création d'entité du double a voir du 4 au 13
1: octobre 2018 au Théâtre Prospero, une présentation de Densité. Pour
2: plus d'infos, visitez le
0: de mieux qu'une telle bande sonore signée, signée Guido Del Fabro pour commencer une émission de radio Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Danscussion Co sur choc.ca Alors qu'allons-nous faire ici tous les vendredis midi sur votre l'heure du... On recommence Qu'allons-nous faire tous les vendredis midi sur votre heure du lunch à compter d'aujourd'hui, Danscussion Co décryptera pour vous l'actualité des arts de la scène. On parlera danse, arts spectacle, spectacles, société, culture, politique, musique, rien de moins, etc. etc. Ici Maud Mazor rottenbulaire
2: et ici Clara Garzarek. Après deux années d'absence, nous sommes extrêmement heureuses de vous retrouver pour cette nouvelle formule. Feu d'inscussion. Bonjour d'inscussion and co. Avec à nos côtés de super collaborateurs et chroniqueurs que nous allons vous présenter tout au long de cette première émission. A commencer par Alexia Martel, artiste en danse, mais aujourd'hui spécifiquement technicienne du son à la régie. On te salue, Alexia. Dans les prochaines émissions, vous l'entendrez au travers de chroniques qu'on vous laissera apprécier en temps voulu, parce que bon, aujourd'hui Soyez indulgents, c'est sa première émission en régie.
6: Okay. <rire>
2: Co-animatrice de cette émission, Ligia Borges est avec nous également. Salut Ligia.
7: Bonjour, bonjour.
2: Merci beaucoup d'être avec nous. Avec toi, nous allons tout de suite plonger dans notre rubrique Actu de la scène. Rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises. Et alors, plongeons tout de suite dans le Vive du sujet
0: pour ouvrir la saison dans Co et pour ouvrir la saison des scènes à Montréal. Nous avons l'immense plaisir de recevoir quatre artistes, un tandem et deux artistes plus en solo aujourd'hui. Autour de la table, Hélène Langevin. Emali Ruet, Rue. C'est reparti. Emali Ruet et son acolyte Benjamin Prescott Larue et Sylvain Lafortune. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Alors, petite présentation. Hélène, tu es directrice artistique de la compagnie Bouche de la. Chorégraphe et adorée tout particulièrement pour tes créations jeunes publics. La dernière en date à travers mes yeux, cet automne. Bonjour, Hélène. On veut entendre ta voix. Oui, bonjour, bonjour. On est bien heureux <rire> que tu sois avec nous. Émali, Mali et Benjamin, euh, vous êtes chorégraphe et interprète, vous faites partie du collectif Dans son salon, vous investirez la scène de tangente la semaine prochaine avec une nouvelle pièce intitulée Le troisième été d'amour, bonjour à vous deux,
6: Bonjour. Bonjour.
0: donc vous, vous nous faites un cerveau à deux aujourd'hui, merci d'être avec nous aujourd'hui, super, et notre deuxième homme de la situation, Sylvain. Tu es chorégraphe et interprète Sylvain La Fortune et tu seras sur la scène de Danse Danse, rien de moins, avec ta partenaire de scène, Esther Rousseau-Morin, Voilà. pour nous présenter votre tout dernier travail de partenaire, votre nouveau duo, l'un l'autre. Bonjour Sylvain Bonjour Merci d'être avec nous, issues, ça y est, j'ai fait <rire> la présentation de tout le monde. Alors, à quelques jours de vos premières respectives, comment allez-vous tous on sent des
8: mini-tensions, on sent des,
0: <rire> des petits cœurs qui
8: palpitent. Est-ce que tout le monde va
0: bien? Est-ce qu'il y en a qui sont moitié bien, moitié pas bien, ici, autour de la table?
8: Ben, on est énervé parce que ça s'en vient la semaine prochaine. On a ouvert notre studio hier, on a eu des commentaires, on, on essaie de s'adapter.
6: Ouais, euh, j'imagine. Ouais,
8: C'est la première fois qu'on va le présenter, euh, le troisième été d'avance, sous cette forme-là. C'est entre... la première fois qu'on fait une pièce aussi ambitieuse, je trouve. Puis... Euh, c'est excitant.
0: On va revenir sur mmh. votre contenu et votre démarche. Sylvain, ça va
9: Ça va aller. Sur une échelle <rire> de 1 à 10 <rire> Je suis euh, très confiant et très excité. Euh, pour moi, c'est plusieurs premières, euh, dans le sens que j'ai beaucoup travaillé comme interprète. Euh, le rôle de chorégraphe que je que je joue dans ce, ce rôle-là, co-chorégraphe, euh, je dois souligner, avec Esther rousseau sous-marin. Euh, donc, euh, c'est beaucoup de responsabilités. C'est euh, surtout celle de trancher, <rire> parce que comme danseur... Euh, je peux proposer plein d'idées et euh, c'est jamais à moi de décider finalement euh, laquelle sera retenue et, euh, et, et tout, tout, tout est là, en fait, la signature de la pièce vient euh, dans la euh, décision euh, finale que, que quelqu'un doit prendre et comme on est deux ben on doit discuter, <rire> négocier et tout ça, et aussi je suis euh, peut-être je pourrais dire producteur de la pièce parce que j'ai eu une, une subvention personnellement pour la produire, pour la créer et la produire. Donc euh, je dois gérer euh, tout. <rire> la liste de choses à faire euh, s'allonge euh, mm -hmm. au lieu de diminuer euh, à mesure <rire> qu'on se rapproche <rire> du spectacle.
0: Et je <rire> pense que c'est ce qui vous rassemble tous <rire> autour de cette table, nous incluons <rire> Hélène, comment vas-tu Alors Hélène, tu as présenté ta, premi...
10: ta nouvelle création en septembre. J'ai eu un pré, euh, une pré-première. Euh, devant un public à Montréal-Nord, fait que. Je on est heureux de le présenter devant le public parce que là en fait une réponse est vue puis c'est ça a été très apprécié il y a eu une belle tape euh, je suis très très contente mais tu sais je partage avec toi Sylvain et l'autre euh, <rire> Emmanuel et et, Emmanuel. Benjamin. et Benjamin et Benjamin oui. le, le chorégraphe toutes les idées toutes le, le, le comment faut choisir les choix qu'il faut faire mais il y a aussi une partie d'insécurité mais une partie d'excitation aussi parce que plus que le projet avance plus comme un entonnoir, plus les idées se referment, mais, mais l'idée de, de, du show, où le show veut aller, fait que ça c'est toujours bien intéressant de voir, ah, enfin, on voit quelque chose qui se dessine, plus c'est comme on va dans cette direction-là. Mm -hmm. Mais effectivement, on a beaucoup de choix à faire mm -hmm. et... C'est intéressant. On
9: m'a je... dit, dit à un moment donné, créer, c'est choisir. Oui, c'est beau C'est C'est notre première
10: ouais.
0: ouverture du jour. Pour briser la glace, Sylvain, si tu me permets, je t'ai volé une, une citation euh, okay. que j'ai retrouvée dans tous les communiqués. Euh, Sylvain, c'est un travail de duo, de partenaire, et vous recherchez la beauté du « nous oui. ». Et j'ai particulièrement <rire> aimé, et je trouvais que c'était beau pour euh, amorcer une discussion, ce « nous ». Alors, euh, il me semble que si j'infiltrais un peu vos, vos studios de création, je découvrirai qu'il y a un nous en fait pour chacun d'entre vous. Puis ça m'intéresserait de savoir quel est votre nous, comment vous, quelle est votre démarche autour du nous et pourquoi pas de la beauté. Parce que Sylvain, c'est un peu ce, cette recherche. Sylvain, je te laisserai amorcer, puis je vous laisserai rebondir sur peut-être nommer à chaque fois le nom de votre création. Comme ça, on se replace mmh. à chaque fois euh, votre travail sur votre travail.
9: Donc on parle de l'un l'autre. Euh, et nous, euh, on, on était d'abord avant tout intéressé à, à travailler ensemble. Euh, était euh, créé. Euh, en fait, c'est l'idée que on, on crée, on devient un, un duo qui est plus que la somme des individus. En fait, ça devient une entité en soi, une entité qui, euh, une entité exigeante, là, qui, qui, qui demande du de, de travail. Euh, euh, Bon, donc, il y a ce, 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 ce noyau dur là, qui est moi et Esther et autour de ce nous-là qu'on met en scène, il faut dire. C'est vraiment, pour nous, euh, c'est le sujet de notre, de notre mm -hmm. recherche artistique pour cette pièce-là. Mais il y a aussi un nous plus vaste qui peut euh, euh, qui, 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 qui augmente en cercle concentré qu'on pourrait dire là, les, les collaborateurs immédiats et les collaborateurs un peu plus euh, un peu plus euh, aux alentours et euh, ben, tout tous tous ces gens là finalement euh, créent cette chose euh, qui, qui qui existe en fait puis c'est ce que hélène disait tout à l'heure la pièce à un moment donné elle, elle se définit et, et c'est comme si elle prenait une, une c'est comme si elle, elle, elle commençait à faire ses propres décisions. La, la pièce décide pour nous. Ouais. Qu'est-ce qu qu'elle a besoin ouais. euh, la, la pièce choisit. À un moment donné, c'est plus. On peut plus juste choisir. Il faut. Il faut nourrir la pièce comme un mmh. monstre qui euh, qui devient à un moment donné euh, insatiable. Et tout, tout doit être fait en fonction de l'œuvre. Euh, de moins en moins en fonction de nous.
0: Et j'imagine euh, au travers <coughs> du travail complice entre Esther et toi, vu que vous êtes dans un, un duo euh, corps à corps et, et de relation euh, mi-fusionnelle, mi-un duo quoi.
9: Mm -hmm. Oui, un duo total. Euh, on s'est on s'était euh, dit, on s'est on s'est souvent posé la question. Euh, bon, doit-on vivre individuellement, c'est-à-dire euh, doit-on mettre en scène deux individus qui ont euh, qui ont leur propre gestuelle, euh, qu'il y aurait un moment où ils pourraient exprimer leur individualité puis on s'est dit non, on va se commettre dans le dans le duo total euh, on, on ne se lâche jamais euh, pendant une heure et euh, je dis jamais là <rire> évidemment il y a quelques moments où on mais va se lâcher de, mais l'idée c'est euh, des liens qui nous qui, qui nous ouais, qui nous, euh, qui nous unit, euh, 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 parce qu'on le choisit. Mm -hmm. Puis à un moment donné malgré nous, c'est euh... puis le travail de partenaire en fait pour moi ce qui est intéressant c'est euh, c'est l'échange de forces qui existe entre entre les gens, entre les deux personnes et puis euh, ça, ça devient je trouve une belle métaphore sur les relations humaines en général. Euh... Euh, une, une définition de l'équilibre par exemple que j'aime beaucoup c'est euh, quand toutes les forces l'équilibre est atteint quand toutes les forces qui agissent sur les corps se, se rencontrent et s'annulent donc euh, y a, y a, on prend pour acquis que les euh, que l'écart corps physiques mais aussi on pourrait parler de, de, de la relation humaine, elle est tirer, pousser euh, dans toutes les directions et, et l'équilibre est atteint quand, quand toutes ces forces-là s'annulent finalement. Donc, euh, on a beaucoup joué physiquement sur cette euh, ce rapport physique d'échange de, de forces euh on est on est toujours un contrepoids contre appui on se soulève on se pousse on se tire on se supporte euh, mais tout ça pour parler de relations humaines en fait parce mm -hmm. que toutes tout ces toutes ces verbes là on pourrait aussi les, les utiliser à la fois euh, dans le monde matériel mais aussi dans un monde de, plus poétique là, mm -hmm. de comment la, la relation de couple euh, existe.
0: Et alors, à tes côtés, je pense qu'il illustre parfaitement ce, cette idée d'humanité de, de, et de contamination de, parce qu'on a un collectif dans son salon avec Benjamin et, et Mali ici. Alors vous, euh, c'est un solo, donc étrangement collectif sur un solo, <rire> mais je sais qu'il y a un « nous » qui pourrait être virtuel et numérique à l'intérieur de votre pièce si j'ai bien investigué mes affaires. En tout cas, il y a un cube alors euh, voilà <rire> relation entre un cube humaine et en tout cas je vous laisse aller sur euh, sur cette idée et votre création.
5: Oui ben bah, c'est sûr que le, effectivement, le, notre pièce est un, un solo, donc pour un interprète qui est seul, euh, entouré d'un public, donc euh, on pourrait penser à un isolement, en plus, euh, justement, il y a une espèce de il y a le, le gros cube en plein centre euh, qui pourrait qui peut rappeler la cage donc on pourrait vraiment être dans un dans une thématique d'isolement de, de solitude, mais de, à la fois dans les thèmes abordés, donc euh, on parle des Summer of Love on s'appelle le troisième été d'amour, donc Summer of Love c'est des, des grands rassemblements, on parle de 1967, euh, sans Francisco euh, la naissance du mouvement hippie, donc euh, des centaines de milliers de personnes qui se rassemblent. Ensuite, on parle du Second Summer of Love, qui est euh, la naissance des raves en Angleterre. Euh, donc, on est dans des euh, thématiques, du moins le personnage, parce que, moi je vais revenir à ça plus tard, mais bref, le personnage <rire> est... est, est, euh, est est à la recherche de ces grands rassemblements de ces grands mouvements et euh, c'est sa, sa question euh, du moins c est, c est, c est, euh, son questionnement euh, principal. Donc forcément le, le ensemble, le nous le rassemblement euh, est très important dans les thématiques du spectacle mais dans la construction même euh, on, tout à l'heure tu m'as présenté comme euh, chorégraphe et interprète. <rire> je ne suis ni l'un ni l'autre bon. euh, non mais c'est pas grave on, on se rend compte euh, c'est euh, plus... Je, c'est peut-être un rôle qui est moins fréquent dans le milieu de la danse qu'une euh, situation qui est moins fréquente que, absolument je travaille comme euh, dramaturge avec, euh, dans son salon puis là cette fois-ci c'est moi qui ai amorcé le projet donc euh, je dis aux gens ouais je fais un spectacle de, 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 de présenter à, à tangente ah, tu fais de la danse, t'es chorégraphe, t'es interprète es, tu de... non ben j'ai écrit un texte puis ça va être un show de danse puis, euh...
2: ah cette obsession des gens de tout rentrer dans un cube ouais c'est ça exactement
5: de tout mettre dans des, dans des catégories donc euh, donc c'est ça, euh, le duo était déjà euh, ultra important, du moins à la base, il fallait que je travaille avec une chorégraphe pour faire un spectacle de danse, donc euh, tout de suite c'était naturel d'aller travailler avec euh, Emily, et l'équipe de collaborateurs dans son salon, donc déjà, même si euh, c'est parti d'une intuition, d'un travail qui est assez solitaire, qui normalement est l'écriture d'un texte ou de, du moins l'écriture la recherche, euh, le ensemble, le, le, le fait de devoir m'entourer, ben nous entourer d'une grosse équipe. Finalement, on, on est quoi 12, 13, 14 en salle de répétition, en, en studio euh, pour pas travailler. Pas
8: tout en même temps. Pas tout en même <rire> temps,
5: là, mais de, de collaborateurs différents. Pour, un, pour un, un solo, je ne m'attendais pas à ce que ça, ça rassemble autant, autant de, de personnes.
0: On peut peut-être nommer votre interprète soliste sur cette pièce qui ben, mérite d'être nommée. Ben oui, c'est euh,
5: Marie-Jo Fouché, donc, euh, interprète incroyable qui. Euh, se, se dépasse euh, mm -hmm. et se donne à 100% pour cette production. C'est euh, beau avoir beaucoup de défis. Comme je dis, il y a du texte, il y a de l'interprétation, il y a, pour elle, elle d'endosser un personnage. Donc, euh, c'est... Euh, puis elle le fait à, à merveille. On s'est inspiré d'elle, donc c'est des ondes... Ça se, ça se peut qu'il y ait des gens en sortant qui disent « Mais cette interprète est absolument insupportable, parce que le personnage <rire> peut être antipathique des fois, mais puis on fait pas toujours la, 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 la nuance. » Mais bref...
10: Et <rire> la question qui tue, est-elle une danseuse ou une comédienne? Ah <rire> ouais, c'est ça.
5: J'espère Je, ben, que les gens vont lui demander, parce qu'elle ah, pourrait être... Les, c'est une interprète. Voilà,
0: ça, j'aime ça. C'est beau. Est-ce ouais. que, Emily, vous êtes dans une recherche de beauté comme peut l'être Sylvain Lafortune? Ou est-ce que vous, êtes, vous avez placé vos objectifs, de vos démarches ailleurs que de, dans ce style de, de
8: recherche? Il ben, y a une part de poésie, en tout cas. Ça, ça reste important euh, à cause qu'on travaille le, le mouvement. Il euh, y, y a aussi une part d'humour. Mais si on reste que dans le, la grosse joke ou le... Le, le, le burlesque ou c'est pas du tout ça notre je suis pas contre le burlesque je veux pas euh, <coughs> dire des fausses choses mais euh, dans le fond tu plus pour ce spectacle là on a vraiment identifié l'idée de la satire ou qui est un aspect satirique on le cherche peut-être encore mais on a trouvé beaucoup d'éléments pour le, le mettre en valeur mais la danse demeure euh, euh, poétique ou euh, Pe belle à certains moments parce que le personnage en tout cas ça c'est la complexité de la chose notre personnage le personnage de Marie-Jo euh, va pas trouver sa danselette donc va essayer de la rendre la plus belle possible donc on joue un peu avec ces niveaux là de est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment non en fait je pense qu'on pourrait s'en rendre compte mais en tout cas le, le personnage crée quand même une, une belle danse ou quelque chose de euh, ben de moi ouais, j'arrive pas à dire d'autres mots. Ouais,
5: ben, euh, si je peux rebondir, euh, du moins c'est il y a beaucoup c'est un spectacle très esthétisant parfois trop en fait c'est justement dans le côté euh, péjoratif d'esthétisant. Euh, c'est-à-dire que extrêmement léché, très au goût du jour, mais justement, pourquoi aussi léché et au goût du jour? Pourquoi aussi, euh, pourquoi on a l'impression qu'on ré, répond à un dictat euh, obligatoire? Bon, c'est bien entendu, il y a des nouveaux médias, il y a des projections, la musique euh, électronique créée par Gabriel Ray est incroyable, très belle, euh, on a une, une, même une chanteuse qui nous fait une tune pop, euh, donc c'est très, très, très beau, très, Très léché, mais en même temps, c'est une satire. Donc, il y a quelque chose d'un peu mmh. laid, un peu sale qui. Quand mmh, ouais, qu on gratte euh, en, euh, moindrement en dessous, c'est ça, c'est ce qu'on ce qu retrouve.
8: À travers le mouvement, il y a de quelque chose qu'on qu essaie de. C'est vraiment un mélange entre. comme... Moi, j'ai essayé d'avoir du fun aussi à, à créer des danses qui. Ça, ça, ça part tellement de loin ce, cette recherche-là il y a eu comme plusieurs moutures mais on s'est inspiré des, des vidéos puis des danses des Summer of Love des années 60 des photos aussi, on a fait des danses inspirées de, de de transformation par rapport à ces photos-là. Donc il y a une part de recherche qui, qui, qui m'intéressait. Puis là, le travail que j'essaie de faire, c'est de salir ou de mm -hmm. ou, ou de voir comment le personnage l'interpréterait ou comment ça, c'est quoi le, le ton. Mm -hmm.
0: Je vais euh, transférer le cube. De chez vous pour me tourner évidemment vers Hélène Langevin qui nous propose une pièce pour trois ans et plus. Oui. Donc on est parfaitement dans l'auditoire, l'audience parfaite ici en ce moment. Oui. Et euh, et tu travailles autour, si j'ai bien tout suivi, aussi d'un monde graphique peuplé de formes, de couleurs, de textures, de sons et d'illusions. J'aimerais t'entendre sur ce nous, sur cette démarche de création. Il y a quatre interprètes, c'est à toi Hélène.
10: Oui, mais c'est ça le nous pour moi, est important. Je me vois plus comme un chef d'orchestre que comme un chorégraphe qui qui dicte sa, sa chorégraphie, sa gestuelle. Ça fait que je travaille beaucoup avec mes interprètes collaborateurs. J'ai des assistants chorégraphes qui m'aident aussi. Et euh, pour moi, c'est important qu'on travaille tout en fonction du spectacle. C'est le spectacle qui décide, dans le sens que si quelqu'un a une meilleure idée que moi, et puis l'idée, elle a fait avancer le projet, je saute à pied joint dessus, et là, ça nous amène ailleurs. Euh, tu vois, comme euh, ça a commencé, ce projet-là, j'avais une autre idée dans la tête, puis à une réunion de production, euh, la, la scénographe euh, elle me dit pourquoi qu'on n'essaie pas un plancher rayé noir et blanc hein? je dis ok on va l'essayer euh, et ensuite euh, arrivée en résidence j'ai demandé à Lucie Bazo de mettre de la couleur dessus puis elle ne pouvait pas être là elle m'envoie une photo j'ai envoyé une photo de la scéno elle m'envoie elle dit que c'est couleur puis là paf je suis tombée sur un plancher rose fuchsia, rayé noir, avec du vert lime, du orange, plus mes ballons que je voulais comme travailler au départ, le rebondissement. Puis là, ça a complètement changé ma facture de mon idée de spectacle, où est-ce que c'est rendu un spectacle très visuel. D'où vient le titre « À travers mes yeux » À travers mes yeux, c'est l'enfant qui explore la matière, qui l'environne. Qui l'environne, ça se dit-tu, ça je me, est me, est me, est me sens en bateau un bateau <rire> d'un coup, mais qui, qui avec lequel ils jouent. Euh, comment ils découvrent la matière, comment ils l'explorent. Alors, euh, le ballon, comment il rebondit. Mais le ballon, la forme ronde, le cercle, qui devient les cercles de lumière, qui devient des bulles sur un écran. Euh, de, on, ça nous amène à passer derrière l'écran le monde de l'ombre. Les bulles deviennent les yeux d'un petit bonhomme. Les yeux deviennent un ballon. fait que c'est toujours une transformation de la matière. Ce que fait l'enfant quand il explore... C'est son objet du quotidien. Ça fait qu'on euh, explore la couleur. La couleur, c'est un show vivifiant. Euh, c'est coloré comme on ne peut pas. Euh, mais c'est très agréable à voir. C'est très ludique, euh, comme en parlant du, de du la couleur. Mais j'ai aussi le noir et blanc. Tout d'un coup, le plancher devient un piano. Mes, mes lignes qui étaient noires et de couleur sont devenues noires et blancs. Et là, les danseurs dansent sur des notes de piano. Fait que cette proposition-là chorégraphique a fait que je suis partie des éléments. J'ai dû créer avec les éléments. Ils n'ont pas créé avant, en studio, « Bon, comment je vais danser? C'est quoi ma ligne directrice? C'est quoi mon corps? Euh, » Non, il fallait que je travaille avec des sons que les enfants allaient reconnaître, Le, une composition musicale de piano. Il euh, fallait que je travaille avec des objets euh, que l'enfant reconnaît, un ballon, euh, que j'introduise long, mais sans qu'il ait peur. Euh, ensuite, euh, la... la des sons de musique pour enfants aussi. Ça fait que je suis partie du quotidien de l'enfant. Puis j'ai beaucoup aimé cette aventure-là. Puis euh, elle plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, aux enfants de deux même deux ans et plus, même un peu tout le monde. Là, mais euh, même les parents, les adultes adorent ça. C'est mmh. <rire> Clara, Ligia,
0: je vous laisserai l'espace de, de poser des questions, des curiosités oui, à nos vous... invités.
7: Bonjour. Bonjour. Je vais vous demander, Ligia, je vais vous demander s'il vous plaît. Parce que je sais que le « nous » est très important pour votre processus aussi. Je ouais. sais que les enfants sont très impliqués. Donc, dans ce spectacle, il y avait cette interaction avec les interprètes pour la création. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez ouvert le processus pour écouter aussi l'opinion des enfants? Comment vous avez fonctionné pour celui-là? Dans mon
10: processus, j'ai la chance d'avoir des résidences à Montréal-Nord. Ça fait qu'à chaque résidence, j'invite les enfants, des groupes d'enfants. Alors, j'ai eu des enfants de 3, 4, 5 ans même deux petites primes qui ont vu le spectacle et qui réagissent. Puis ensuite, j'ai vu des enfants de, du premier cycle, sixième, septième année. Alors, c est, c est, selon s'ils ont peur, s'ils rient trop, s'ils si, euh, questionnent, moi, j'étais à l'écoute de leurs remarques. Euh, puis là, j'ajuste aussi mon spectacle. Mais euh, c'est comme, euh, si mes ballons sont recouverts d'une un, housse de poils, puis pour pas que ça fasse un ballon d'exercice. Là. Puis là, les enfants, en voyant le ballon, ils ont tous crié, les deux sœurs, boule de poil, boule de poil boule de poil! <rire> là, c'est devenu boule de poil Qu'il avait d'être chaud. Pour chacun, pour
0: chacun d'entre vous, le, le spectacle naît à, à l'approche du public, à l'entrée du public. Est-ce qu'il y a, y a un spectateur idéal, un spectateur fantôme que que vous souhaitez avoir devant vous, ou en tout cas où est-ce que vous voulez embarquer le spectateur Alors, si on parle d'un deux ans et plus, si on parle d'une un, audience particulière pour les trois. Projet euh, Sylvain, est 20... non Est-ce que tu passes ton tour là-dessus ben... Où est-ce que tu vas emmener le spectateur qui viendrait <rire> s'asseoir face à toi
9: Évidemment, on veut tous euh, toucher euh, le spectateur, euh, lui donner une proposition qui va, euh, qui va évoquer chez lui une, une réaction euh, idéalement émotive, euh, viscérale. Euh, surtout quand on parle de la danse, euh, c'est sûr que notre proposition, elle est, elle est physique. Ça fait qu'on va, va peut-être engager euh, une, une empathie physique, euh, kinesthésique chez le spectateur. Euh, euh, un spectateur idéal, il est, en anglais on dirait « elusive », il nous échappe, euh, je... Je ne sais pas vraiment Est quoi couple, répondre Est-ce que le
10: couple, un couple qui regarde ta, ton duo, va le toucher par rapport au, euh, aux rencontres entre le duo, les, les chocs, ou tu sais, qu'est-ce qu que tu en as parlé au début? -ce que...
9: Oui, euh, bon, notre, notre objectif euh, en créant cette pièce-là n'était pas de raconter une histoire de couple, <coughs> pardon, euh, mais d'évoquer des situations de relations humaines. Et évidemment, on est un homme et une femme sur scène. Ça ne sera pas. Ça va même être évident que les gens vont vont voir un couple. Ça donne lecture. Hein. Ça, c est, c est, ouais. ça nous, on ne peut pas échapper à ça. Ouais. Euh, mais on a essayé de pas de pas s'enfermer dans ça non plus et de mm -hmm. créer des situations. Euh, de relations humaines, dans lesquelles, évidemment, il y aura de la tendresse, euh, de la confrontation, euh, du support, de l'attention, de la bienveillance, euh, euh, tout, toutes sortes de, 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 je dirais pas de sentiments, mais de rapports à l'autre. Euh, ouais, c'est
6: pour
0: vous, le, en quelques mots parce que notre temps file et euh, je, on je viendra vous être, tu... être le spectateur idéal chez vous
8: exact. Pour tous les influenceurs de ce monde <rire> euh, <rire> les consommateurs euh, les gens qui veulent <rire> marchandiser la fête euh. Oui, en
5: fait, euh, pour moi un spectateur idéal, pour le troisième été d'amour ce serait un spectateur présent parce que ça fait ah. tellement longtemps qu'on qu le, qu le travaille que j'ai ah, juste,
6: <rire>
5: juste tellement hâte de le partager de pouvoir <rire> en parler après. Donc euh... Ça, c'est
10: un bon point. Sortez ouais. de ah oui, vos maisons. Ouais, c'est parfait. Ah oui.
0: Le temps file. Je sais que vous retournez à vos studios de répétition. Le Tandem, on vous retrouve. Le collectif dans son salon à Tangente. Sylvain fortune et Esther à danse DanseDance. Hélène Langevin. Au on te théâtre. trouve au Coup de théâtre. Montréal-Nord Et aussi. les petits bonheurs au moins. toi, nuit. La compagnie bouge de là. On retrouve toute ton actualité sur ton magnifique site web. Ouais. Euh, voilà, la promo est faite. <rire> Merci à tous d'avoir été euh, Merci avec nous aujourd'hui. On Merci. vous retrouve la semaine prochaine. Alexia va nous lancer une magnifique petite toune signée encore une fois Guido Del Fabro. C'est notre compositeur de la semaine et nous allons embarquer sur, euh, après la musique, une chronique plutôt politique et faite société. Vous écoutez euh, Discussion ENCO sur choc.ca. Retour euh, en onde pour nous et nous sommes extrêmement. Euh Heureuse, excitée, euh, bien heureuse Et alors on a récupéré toute une équipe de chroniqueurs On vient de céder la place des artistes pour euh, des chroniqueurs Qui vont nous accompagner un peu tout au long de ces émissions euh, Et on va commencer tout de suite par une petite chronique Sujet chaud, sujet sensible, politique, euh, fait de société C'est assez large, c'est aujourd'hui Jérôme Pruno avant tout humain, anthropologue et directeur général de diversité artistique Montréal tu nous as réservé une première chronique qui s'intitule En eau vives je te laisse ton 10 minutes de parole Jérôme Pruneau nous t'écoutons
3: Bien, merci Maud, merci tout le monde, auditrice, auditeur, bien le bonjour, alors me voici avec vous pour un 8 minutes de plaisir, en tout cas pour moi et j'espère aussi pour vous, bien qu'on ne puisse pas plaire à tout le monde, huit minutes durant lesquelles j'aurai l'immense joie et honneur de vous partager des pensées qu'on peut appeler communément politiques. Pourquoi politique et de quelle politique, me direz-vous Eh bien, pour avoir été un jeune kayakiste fougueux dans une vie antérieure, je souhaite en fait naviguer avec vous non pas en eau plate, ni forcément en eau profonde, bien que nous pourrions aller explorer quelques sujets intéressants mais plutôt naviguer en eau vive, c'est-à-dire là où ça brasse pas mal, là où ça tourbillonne, là où tu peux aller dans le sens du courant, mais aussi dans le sens contraire, et même traverser la rivière sans te casser la gueule si tu sais jouer avec le fluide. Autrement dit, je vais essayer de vous emmener sur des sujets qui peuvent justement ne pas plaire à tout le monde afin d'explorer quelques méandres, sauter quelques rapides et comprendre peut-être un peu certains enjeux politiques de notre société en mouvement. Car tout le monde le sait, une société figée est une société condamnée, il n'y a qu'à voir à Pompéi ce que ça donne. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière le mot politique Eh bien, en reprenant le sens premier, si on va visiter un peu l'étymologie du mot. Le mot politique, je n'apprends rien à personne, vient du grec « politiké » qui signifie « la science des affaires de la cité ». La politique est donc l'organisation de la cité, de ce qu'on pourrait dire aujourd'hui « l'État ». Mais il y a trois sens dans la politique. Alors, un premier sens global, « politikos », la civilité qui indique la société organisée et développée. Puis, un sens plus restreint, politiqué, et qui se réfère à la pratique du pouvoir. C'est ce qu'on vient de vivre ces dernières semaines avec euh, la campagne euh, politique, justement, où il est question de lutte de pouvoir, de représentativité entre peuples, entre des hommes et des femmes. Dieu merci, il y en a de plus en plus des femmes en politique. Et où différents partis euh, politiques euh, auxquels chacun peut appartenir. Et puis, un troisième sens plus précis, politéa, qui concerne la construction et donc la structure et le fonctionnement d'une communauté, d'une société, d'un groupe social. Et c'est donc là la politique avec un grand P qui n'est pas politicienne et qui concerne principalement les actions, les idées, la vision, le développement d'une société. Et donc dans ce cas-ci, la politique est principalement ce qui a trait au collectif, à la somme d'individualité ou de multiplicité que nous sommes ici à Montréal ou autour de cette belle table. Alors si vous avez suivi et si vous êtes encore là, si je vous ai pas perdu, <rire> eh bien c'est parti, Merci. bienvenue à la chronique en eau vive. <rire> voilà. Alors, ma première réflexion du jour, elle sera très courte puisque mon introduction vient de la gruger, de la gruger à peu près euh, de moitié, euh, mais je souhaiterais <rire> aborder un sujet qui semble bien simple et qui n'a, comme d'habitude, pas défrayé la chronique durant cette dernière campagne politique, justement, c'est celui de la place accordée aux artistes dans notre société moderne et pourquoi, finalement, à peu près tous les gouvernements du monde n'accordent que bien peu d'importance aux arts et à la culture. C'est la grande question du jour. Alors, en fait, pour vous mettre un petit peu dans le bain, ou plus exactement dans l'eau vive, justement, à titre indicatif, le budget de la culture au Québec en 2018 est le plus petit budget du gouvernement, tiens, bizarre, avec 1,2 milliard sur 109,6 milliards, soit 1,1%. Ce qui place le Québec quand même légèrement au-dessus de la moyenne des pays européens, qui accordent 1% de leur budget à la culture et donc euh, bien mieux cependant que l'Italie ou la Grande-Bretagne qui n'en accorde que 0,7% euh, mais loin derrière des pays que l'on pourrait penser progressifs comme la France qui accorde 1,5% de son budget aux arrières à la culture et surprise, non ce n'est pas un pays scandinave comme on pourrait l'imaginer loin derrière la et eh oui, la Hongrie, petit pays de l'Europe de l'Est qui accorde quasiment 2,1% de son budget à la culture. Imaginez, c'est là que vous vous dites « Waouh, c'est génial, vive la Hongrie !» Eh bien non, c'est là que je vous remets la tête sous l'eau en vous disant « Ne vous contentez pas de ces chiffres qui pour moi sont macabres quand on considère en fait le rôle des arts et de la culture dans nos vies quotidiennes. » Alors. On a vraiment tendance, je pense, à sous-estimer l'impact de ce secteur dans nos vies. Et pourquoi, me direz-vous Eh bien, je vous invite à un petit exercice. Si vous êtes chez vous en ce moment dans votre salon, parcourez votre maison rapidement et jetez tout de suite par la fenêtre tout ce qui touche aux arts et la culture dans votre home suite. Home disque, vinyle, CD, cassette pour les plus vieux. Enlevez tous les cadres murs, éteignez votre radio, votre télé, faites un autodafé littéraire dans le salon en brûlant tous vos livres. Idem pour la déco, brûlez vos billets de spectacle, les dessins de vos enfants accrochés sur le frigo et j'en passe. On pourrait même casser les murs de votre baraque si vous vivez dans une belle maison d'architecte. Autrement dit, nos gouvernements injectent bien peu de l'art au regard de ce que les arts et la culture nous apportent. Et c'est bien là le nœud du problème, pourquoi ne considère-t-on pas plus notre création artistique et culturelle, nos artistes aujourd'hui dans nos sociétés Pourquoi en termes politiques et donc de vision du monde justement, l'art est aussi peu valorisé et eh bien parce qu'un artiste, en fait, c'est un électron libre qui passe son temps à transformer la matière, à créer des formes, à inventer un autre monde dans le, que, que celui pardon, dans lequel il vit, à proposer un autre imaginaire que celui des chiffres et des statistiques, du rendement et de la productivité qu'on adore tant. C'est un électron qui sort des cases et un bout de ligne qui change le monde. Oui, l'artiste est un acteur de changement, porteur de créativité d'innovation, mais aussi d'instabilité, de déséquilibre et de désinvolture. Il est donc à un gouvernement, ce que l'eau est justement à la rivière. Un fluide nécessaire, tantôt calme quand il sert ses intérêts, tantôt rugissant lorsqu'il commence à se muer en rapide, puis en torrent. Et dans cette dernière configuration du torrent, l'artiste est dérangeant pour tout gouvernement car incontrôlable, peu manipulable, engagé, et l'ensemble de son œuvre, de son expression, devient politique, justement. Il a le privilège d'utiliser la parole, de s'inscrire autant dans les lieux publics que dans les espaces non conformes. Il navigue non pas au gré du courant, mais selon ses propres trajectoires. En cela, pardon, il semble insaisissable, car il parle à tout le monde, à toutes les classes sociales, qui, en consommant son art, le rendent légitime, crédible dans les rouages sociaux et, ad finitum, indispensable. L'artiste devient donc un danger, il sort de la boîte pour exister en dehors. Mais pourtant, à l'inverse, quand on arrive... À le rendre docible, c'est-à-dire en eau calme, souvent grâce aux quelques fonds qu'on veut bien lui accorder, revenons à notre fameux 1,1%, mmh. l'artiste rend service à la nation, mieux encore il contribue au grand dessin colonial qu'on pense fini d'ailleurs, celui qui sous le vocable politiquement correct s'appelle « diplomatie culturelle » et qui permet à tout pays d'étendre encore son aura à défaut de pouvoir étendre son territoire physique. » On préfère d'ailleurs utiliser le terme de rayonnement. Oui, l'artiste fait rayonner le pays dans d'autres sphères géographiques en exportant nos façons d'être et de faire, nos manières de penser, de parler, de bouger, de créer, en s'assurant qu'elles sont recevables, acceptables et mieux encore, monnayables. Le fameux facteur d'impact de toutes les demandes de subventions. Alors, l'artiste devient... Euh, dans ce cadre là un objet gouvernemental utilitaire est utilisé à des fins d'expansionnisme culturel, philosophique et esthétique on vend notre beau d'ici notre remarquable au sens de ce qu'on peut remarquer, donc identifié voire étiqueté, ceci est un produit du Québec fabriqué et exporté par les subventions du Québec et vendu à des, prins, à des fins profitables pour le Québec en conclusion, ainsi donc va la diplomatie culturelle et son corollaire politique en ce sens, finalement les 1,1% de budget sont véritablement bien investi puisqu'à peu de frais, on fabrique, on contrôle on façonne et on exporte notre bien le plus cher le bien culturel, c'est-à-dire notre identité L'idée, encore une fois, est de s'assurer qu'on tient un rôle important dans la grande roue des nations et si possible, comme dirait l'autre, le grand Charles, en se voyant déjà en haut de l'affiche. <rire> Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Clin d'œil, à bientôt.
0: Merci Jérôme Pruno. C'était euh, Jérôme Pruno. <rire> Merci beaucoup. Mais on ne sait pas comment rebondir à, à part qu'on va ouvrir à une nouvelle personne qui est aussi autour de la table. Je vous laisserai digérer toutes ces paroles inspirées par le nez, expirées par la bouche et vous présenter tout de suite Robert Saint-Amour. Alors si vous, avez, euh, si vous êtes aussi un fervent spectateur euh, de soirées euh, de danse, vous trouverez toujours ou presque toujours au premier rang Robert Saint-Amour qui s'est vu confier la lourde tâche d'un billet d'humeur de Robert Saint-Amour, par Robert Saint-Amour. Ce sera du Robert Saint-Amour, parce qu'on aime Robert Saint-Amour. En même temps, avec un nom comme ça, je pourrais, aller, je pourrais aller très loin. En tout cas, Robert Saint-Amour, euh, je te laisserai te présenter, mais tu, as, tu peux te lancer dans une chronique billet de spectateur de ton cru.
4: Merci beaucoup. Merci de, de m'avoir invité, et de laisser la parole au spectateur, celui qui remplit les salles dans cette nouvelle mouture, dans votre redépart, de renouveau. Donc, euh, je, vous me découvrirez à partir de mes propos tout au long des semaines. Euh, donc, dans les prochaines semaines, je vais proposer mes impressions, mes réflexions ainsi que celle de d'autres spectateurs que j'aurai l'occasion de rencontrer, parce que je ne suis pas le seul à m'asseoir, sinon dans la première rangée, sinon dans la salle, euh, dans les présentations que je verrai dans les prochaines semaines. Je proposerai aussi des chroniques thématiques en lien avec le monde de la danse, parce qu'il y a ce qu'il y a sur la scène, mais tout ce qu'il y a sur autour aussi. Et aujourd'hui, pour ma première chronique, je voudrais vous proposer une réflexion sur les spectateurs, ceux qui se déplacent et qui prennent place dans les différents lieux de présentation. Juste à Montréal. Il y en a des dizaines, plusieurs dizaines. Ça inclut les maisons de la culture et sans oublier les lieux publics extérieurs durant la saison estivale. Sujet ou territoire fort large, vous en conviendrez, mais je m'en tiendrai à quelques points, enrichis entre autres par mes observations et par des échanges avec mon entourage. Mais d'abord la question fondamentale être spectateur en danse contemporaine, est-ce une aptitude acquise ou innée? Parce que tellement souvent, j'ai entendu la remarque la danse contemporaine, je n'y comprends rien et ce n'est pas pour moi. Fin de la discussion. Je voudrais amener une piste de réponse toute personnelle. D'abord, toutes les fois où j'ai pu observer des enfants captivés devant une présentation dansée, et on en parlait il n'y a pas très longtemps ici même, me fait dire que nous avons tous cette capacité originelle à apprécier et à être captivés par les mouvements qui nous sont présentés. C'est par la suite, selon moi, que les choses évoluent et se compliquent. Lorsque nous, quand nous, s'immisce le besoin de donner du sens à ces mouvements. Besoin absent pour l'amateur de musique, je vous rappelle. Cette aptitude innée, naturelle, plutôt que de disparaître, doit se transformer en une autre qui doit être acquise, celle du lâcher-prise, que je résumerai ici par celle du cerveau mis à off pour se mettre en mode accueil pour ressentir. Comme une fleur toute ouverte qui accueille la pluie à l'aide de ses corolles, comme devraient le faire nos sens. Découvrir l'œuvre, pas seulement avec sa tête, mais avec ses tripes. « Une attitude de réception qui en devient une de découverte, comme peuvent le faire les enfants. Et avec le temps, l'exploration graduelle de la diversité des univers et la prise de risque face à l'œuvre présentée devient naturelle, agréable et enrichissante. Jusqu'à arriver au moment durant lequel les mouvements, la scénographie, la trame sonore ou musicale et les éclairages ne sont plus, ne sont plus pris individuellement » qu'ils se fondent dans un ensemble, formant un tout, ce qui nous permet de commier avec l'œuvre. Acceptez aussi le risque que la proposition ne nous rejoigne pas, cette fois, ou que nous soyons heurtés ou choqués. Finalement, pas besoin d'avoir étudié en danse ou d'avoir dansé pour y trouver son compte. J'en suis la preuve vivante, moi, le scientifique, tout scientifique que je suis, et je ne suis pas le seul. Néanmoins, il n'y a pas de mode d'emploi pour devenir un spectateur en danse contemporaine. Et parole de Robert Saint-Amour, <rire> le plaisir croit avec l'usage. Bonne prochaine semaine de danse, tout le monde.
0: Merci, Robert.
2: <rire> oh, les fans. <rire> oh, on en veut plein de spectateurs comme toi dans nos salles.
0: On se fait une petite pause musicale pour réembarquer sur une nouvelle partie. Alexia, tu nous lances une petite interlude musicale
6: the up, the leverage sock, time clean. Job principal plan, big, kind clean. This is more cakes Pussy down, don't do it, kind of clean Got more cramp, kind, kind, kind of them. clean Change a couple dollar bills Got the veggies, kind and clean Super providence, don't be young I'm jogging, kind of them. clean L'entreprise is family Yeah, the money, kind of clean Kind of them. clean, kind of them. clean, kind, clean kind.
2: C'est reparti On ne perd pas de temps aujourd'hui, on a tellement de choses à vous compter. Alors, tout de suite, on, on, va, on va embarquer sur une nouvelle chronique. Montréal, vous le savez, c'est francophone et anglophone. Et on a eu envie, évidemment, d'entendre chaque semaine un sujet de l'actualité anglophone décryptée. En anglais, aujourd'hui c'est Andrew Tay qui se prête au jeu. Andrew est artiste en danse, initiateur de plusieurs projets qui rassemblent la communauté comme Short and Sweet et beaucoup d'autres et également commissaire au centre chorégraphique Au Vertigo. Andrew, aujourd'hui tu vas nous parler stéréotypes sur les artistes en danse anglophones. C'est à toi Bonjour Andrew <rire>
11: Hi, so first thank you for inviting me to this first edition. I also think it's a really interesting proposition to give space for um, like an English language segment within this um, within this uh, program. Um, and it's way easier for me to talk so uh, thank God for that <laughs> um, but I I really was struggling with what I wanted to talk about and what subject and then I was like well given it's like the first one dedicated to kind of speaking in English I'm like well maybe it's interesting to like really take on this idea of language and relationship to dance and, and not to just speak about stereotypes of English artists because I'd like to I, I will, we will speak about this but also to talk about maybe some of the challenges or like the realities of being an anglophone um dance artist in in montreal Mm -hmm. um, and so I want to acknowledge a few things. Firstly, this is going to come from my personal experience and in no way can I represent Anglophone dance or the <laughs> Anglophone community. I don't want that responsibility, please. Um, and then there's a question of does an, the ang an Anglophone dance community actually exist? That's maybe a bigger question that would take a full other um, show. Um, I also want to say that I really strongly identify as a Quebecois artist. Um, I did my um, post-secondary education here all of my references are from here i'm deeply embedded in the community here um and i'm i relate to the aesthetics from here like i i speak to a lot of other anglophone artists and a lot of us i think feel the same way in terms of like when we go to the rest of canada there's definitely a difference between the artists so like there's something specific about anglophone artists from montreal um and so if we're going to talk about identification like saying that how easily i can identify as a quebec artist um i think it's more difficult and i struggle with and i think a lot of other artists here in montreal struggle with um, identifying as an anglophone dance artist and this is for a couple of reasons i think firstly i think in dance we like to think oh there's no language and uh you know we're beyond language and so it seems weird to identify that and we just want to be like artists Um, and then secondly, I think that a lot of Anglophone artists who are based here and speaking for myself are pretty conscious of the history of like colonization of the british and also i would say even more sensitive to the dominance of the english language in greater society um so we want to be careful with that and to be respectful and i think that that's also very specific of being here i know i've sat on the um i was working with the land the english language artist network and they actually have problems getting members because a lot of um anglophone dance artists don't specifically want to identify as english language dance artists because they don't feel it's necessary and um i think which is much different when we're speaking about other language-based arts like theater and poetry and and all of these other disciplines Um, and uh, on the flip side, it's interesting when I'm here. Um, the difference between when I'm working in an international context, the default language is English, and this goes for even when we're when at all of the international dance schools, um, a lot of the international dance companies, even if they're based in a country where the first language is in English, the default language becomes English. So it's just an interesting like switch. A lot of the times about the comfortability of like you know when I go internationally it's like assume that I speak English and then when I'm here even though there's lots of English language <laughs> artists here I, I never assume that um, unless I'm only working with English artists um, and so I feel like sometimes there's this sometimes maybe a little bit of a perceived stigma about identifying as an english language artist here um and then also match with this wanting to be respectful of the culture and the history um so yeah um maybe how much time do i have left okay um
0: five so,
11: <laughs> minutes okay good five minutes good <laughs> um So, yeah, maybe I'll skip that, and I'll go to, like, I, I another thing that's interesting about being an Anglophone dance artist here, I think, is recognizing... How much cultural pride um, in Quebec is wrapped up around contemporary dance, and how much it is linked to um, the cultural identity here, which is really beautiful. And you see this a lot in the way that arts is supported here more than in other um, places in in the country, and the way that I would say, like the general population relates it to their culture much more than if I'm in Toronto or if I'm in Vancouver. I don't think there's the same kind of pride of like you know identifying contemporary dance with Ontario or Toronto as it is to here and this is really beautiful and it comes with a lot of other like problems and baggage that is that associated with it and I also want to say that while I'm thinking of things really from a contemporary dance perspective and I think this is really important to say because that is what's identified with I think kind of Quebec um, culture in some ways because if I, if I think about the urban dance community I don't know if the artists have the same kind of like You know, identification with language, because when I go to their events, I think it's really, really mixed. This can be for many reasons. Like, firstly, because of the history of, you know, how contemporary dance became really popular here in the 80s, and that's how it got identified with um, Quebec culture. And these other newer forms also come from other places. Um, so maybe there's not so much of a, a link between them. But it would be interesting to talk to them about how they identify with language. And um, yeah. So let's go to stereotypes <laughs> of like living here in Quebec as an English language artist. So one I think is this idea of like les deux solitudes, um, like the two sides, which I think is an old kind of way of thinking about things, but I still get this thrown in my face a lot of the time. Like sometimes people introduce me as an Anglophone artist and say like, oh, there's such a different way that people like work and blah, 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 which in some ways I feel, but also it's like really complicated for me, I think in... In dance today there's like a lot of collaboration a lot of mixing I think most companies have anglophone and francophone dancers I think people who work with only just one it's, that's a little bit of a question for me and it's maybe a little bit like could be I'm, I mean I think that's a little bit boring for myself and also as like uh, you know when, when I started doing the events I did with Sasha Kleinplatz once and needs one of the things we wanted to do was bring communities together and, uh, and I think that's one of the really nice things about being here and living here in Quebec. Um, and to also say that throughout the history of Quebec dance, there's been people like, you know, Dina DeVita, Miriam from 303, Michael Toppings, Jack Udashkin. These are all Anglophones who have contributed a lot to the kind of bigger discourse in dance in Quebec. Again, I don't know how many of them would want to identify as Anglophone specifically, but this is a whole other question. Um, then the last stereotype I'd like to bring up, which is a big one is about, I feel like right now there's this kind of sense that a lot of Anglophone artists are way more, um, implicated in a discourse around rethinking ideas of like systemic bias and more conscious of social issues and put that more in their work. Um, I'd be interested to talk to you guys if you feel that that's one of the stereotypes. <laughs> um, and I think this is for many reasons. Um, one is maybe people are more vocal about it on the on the Anglophone side. There's more writing from the English um, language um, in general. Um, and for sure a lot of the works I've been touring that are from Anglophone artists right now actually directly address those issues in their work um in a very like interesting way artistically and uh so i mean this is one of the things what i'd like to say today as a kind of like that one thing that i find disturbing when we talk about language is recently the way that i feel that language is being weaponized by um politicians and by um with everything that's going on with Slav, Kanata, and all of these issues that um, there's kind of this idea of like, oh, th these ideas are coming from radicals from Concordia. These ideas are coming from, don't bring your American problems here to <laughs> us, which is really, and the CAC who says things like, there's no systemic racism in Quebec this is a problem because i think it kind of weaponizes a fear of english because of the history that's happened here as a dominant language and what it does it manipulates people who live here who may not yet have an opinion but because they've had this historical fear of the language that gets them to to like be manipulated to think in certain ways and i really want to uh strongly discourage folks from like, weaponizing language in order to like, make political kind of gestures um, because I think also there are a lot of francophones thinking about these issues and it negates the fact that there are a lot of people um, on the Franc francophone side too who are trying to think about these things um, yeah mm -hmm. uh, that's that's what thank, I have to say today thank
2: you <laughs> <Andrew>. <laughs> voilà qui dit
0: on digère encore toute cette information pour aujourd'hui. Merci, Andrew. Thank you very much. Euh, évidemment, on va juste se faire une petite pause musicale pour se retrouver pour une troisième grosse partie qui s'appelle les grandes discussions et quoi de mieux pour restarter, faire renaître une émission que de faire une section être maman et être artiste, les enjeux de, de cette réalité donc petite pause musicale on se retrouve après, merci à tous les trois nos chroniqueurs de cette émission on espère vous retrouver dans les prochaines semaines et vous écoutez toujours dans en enco sur chaque point ca
2: ondes pour cette troisième partie. Alexia est toujours à la régie et elle gère comme une chef. Coucou.
6: Yes, yes. On a
2: même entendu sa voix. Ligia toujours à nos côtés en studio, ça bien va sûr, bien sûr. Alors c'est l'heure des grandes discussions, une rencontre avec des acteurs culturels autour d'une thématique proposée. Être mère et artiste, c'est le thème de cette semaine et pour en parler, nous sommes très très heureuses de recevoir deux femmes, deux artistes, deux mamans que l'on a déjà eu le plaisir de recevoir dans le passé et en plus sont accompagnés de Bonjour. leur petit lit. On a Sarah Bronsard. Bonjour. Bonjour. Et on a avec nous Karen Gravel.
6: Bonjour.
2: Donc Sarah, tu es artiste en art, en art visuel et numérique, mais c'est dans la danse que tu trouves ton terrain le plus fertile, notamment la danse flamenca ou rythmique. Karen, tu es membre fondateur du collectif Dans son salon. On recevait Emalie Ruet tout à l'heure. Et euh, tu es chorégraphe et interprète, ainsi que agente de développement de public au sein du fest Festival accédance. Alors vous êtes, c'est vraiment touchant, vous êtes toutes les deux là avec <rire> Sarah avec ton fils Adrien et Karen avec ton, ta petite Madeleine, toute petite petite dans tes bras, c'est vraiment touchant et c'est parfait pour parler de ce thème qui est un thème qui nous tenait à cœur surtout pour une première émission, être maman et artiste. On vous a connu, pas encore maman mais artiste, vous êtes aujourd'hui maman. Euh, bah, déjà, pouvez-vous nous dire Comment allez-vous <rire> Comment allez-vous en tant que femme, artiste et maman
1: <rire> euh, ben, Ça va bien, là, mm -hmm. ça, ça va super bien. C'est sûr qu'en plus, moi, je suis vraiment là, euh, à temps plein maman ces temps-ci. Madeleine mm -hmm. a euh, presque trois mois, donc euh, en plein congé de maternité, ou en tout cas, on essaie fort d'arrêter au moins pendant les premiers mois c'est ce qu'on on disait tout à l'heure mais ça va ça va super bien oui si on peut faire le rapprochement on recevait Emalie
0: tout à l'heure et Karen est fait partie du collectif dans son salon juste pour replacer et faire les liens de la journée oui, oui. Sarah de ton côté ben je, je vais bien moi
12: mon, mon beau garçon a 5 ans donc euh, là il vient de rentrer à la maternelle c'est sûr que ça ça restructure un peu la vie là la vie reprend un peu plus euh, son sens euh, euh, donc euh, oui je vais bien j'essaie de finir ma maîtrise euh, je suis interprète euh, pour euh, une nouvelle compagnie de gigue donc euh, j'apprends à giguer <rire> pour Zogma, puis je travaille sur mes projets aussi donc mon euh, entre tout ça
2: justement c'est jongler jongler euh, entre la vie d'artiste entre la vie de maman euh, est ce que euh, c'est quelque chose qui vous a déjà... Euh, enfin, comment, comment vous le vivez, vous, en tant que maman, justement, ce, ce, le fait de jongler? Est-ce que vous trouvez ça complètement naturel? Est-ce que ça demande une organisation de fou euh, qu Qu'est-ce qu que vous ressentez?
12: Euh, ben, peut-être... Euh, je pense que c'est vraiment au jour le jour. Là. Je pense qu'il n'y a, <rire> a pas vraiment de recette. Euh, puis je pense que... Plus l'enfant grandit, plus on, plus ça devient facile. Mais euh, je, je, je pense que la meilleure recette, c'est au jour le jour. Quand on a la chance d'avoir un bon réseau, ça sauve la vie. Euh, un entourage qui est compréhensif. Euh, hum, ouais.
1: qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de ça pour jongler. <rire> oui, oui, vraiment. Bien, on dirait que j'avais une image peut-être en tête. Euh, parce que le milieu dans lequel on évolue est quand même pas... Euh, un niveau euh, très encadré, loin de là, dans le sens qu'on fait tous autre chose que du 9 à 5. Mmh. Ou sinon, on fait du 9 à 5 plus du, euh, je sais pas, euh, 6 à 11, <rire> dépendamment mmh. des journées, la semaine, la fin de semaine. Puis, déjà, à la base, je trouve que on, on est quand même habitué à jongler, ne serait-ce qu'en qu étant travailleur autonome, euh, de, de toute façon. Mais à l'époque, j'ai l'impression que c'était plus un pied dans le métier, un pied dans la vie personnelle. Puis là, ben, c'est les deux pieds dans la vie personnelle, mais les mains sont, <rire> essayent d'en sortir un peu pour aller jongler euh, de, de l'autre côté euh, un peu. Mais ça, ça se fait de manière naturelle un peu. C'est cliché, mais ça se place un peu tout seul là, dès le départ, dans le sens où quand on traverse le mur de la naissance, ben, euh, on n'a pas le choix de que, que nos deux pieds, que notre base soit vraiment... Euh, la vie personnelle parce qu'en fait elle, elle dépasse notre vie à nous même notre vie de couple c'est les enfants oui. prennent quand même euh, le, le, le gros de l'importance euh, enfin puis ben, comme tu as dit il faut qu'on soit bien entouré particulièrement parce que c'est pas d'une façon il faut qu'on aille des, euh, des collaborateurs de famille euh, à défaut de les avoir des collaborateurs artistiques mais des collaborateurs de famille comme des grands-mamans, euh, des grands-papas, des amis qui peuvent euh, pallier pour ces soirs qu'on doit faire et tout ça. Puis, de l'autre côté aussi, euh, les collègues de travail, si on veut, Ben là, on parlait de dans son salon tantôt, je sais, je, je parle beaucoup, mais euh, je veux juste dire à quel point la raison pour laquelle j'ai réussi à quand même continuer c'est parce que dans son salon il était ultra ouvert puis impliqué veut veut pas parce que euh, bon Madeleine c'est ma deuxième euh, Albert mon plus vieux à deux ans et demi puis euh, on est rapidement retourné yeah. en studio puis il était avec nous tout le long puis on a des vidéos d'archives qui sont absolument fascinantes parce qu'ils courent à travers nous puis euh, j'ai regardé récemment puis j'en reviens pas comment mon équipe était ouverte à ça parce que je suis convaincue que ça pourrait être différent dans d'autres équipes ou dans d'autres métiers enfin mais mm -hmm. ouais.
7: moi je voudrais savoir de ma part s'il vous plaît karen et sarah je voudrais savoir après la naissance de vos enfants Comment et est-ce que votre rapport avec l'individu, avec votre individu, a changé Et comment vous avez réplacé vos priorités Parce que moi, en tant qu'artiste maman, j'ai dû faire tout un mouvement. Donc, ouais. je voudrais savoir comment ça s'est passé pour vous. Parce que nous, en tant qu'artiste, quand on fait des créations, ça part beaucoup de nous-mêmes ouais. et de notre rapport avec le monde. Mais quand on a un enfant, on n'est plus nous-mêmes. Donc, je voudrais savoir comment ça s'est transformé pour vous euh
12: moi je pense que ben je pense que c'est différent pour chaque personne mais c'est sûr que moi ça a été euh, malheureusement je me suis séparée très tôt après la naissance donc ça a été un peu une tempête <rire> euh, puis je pense que le fait d'avoir un enfant ça m'a beaucoup 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 ancré comme dans la dans l'essentiel puis je pense que autant euh, dans la création ça m'a vraiment groundé à, à garder mes énergies pour ce qui était vraiment important autant dans ma vie personnelle que dans le travail aussi t'sais, moi j'arrive euh, du flamenco c'est très 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 euh, très formel très codifié sais puis je pense que ça m'a vraiment poussé à aller vraiment dans, dans l'essentiel puis comme faire des choix vraiment euh, euh, même dans l'interprétation parce que moi j'étais en création puis j'ai présenté une pièce euh, en tournée puis j'ai amené mon garçon il y avait un an fait que ça a été euh, c'était vraiment une tempête, puis c'était vraiment de, de, de faire des choix super clairs, puis de, de, de c'est ça, d'être clair autant par rapport à moi, à prendre soin de moi, parce que j'avais pas le choix, là, il fallait que je, fallait que je sois là pour lui aussi, fait il y avait comme, ça, m'a ça forcé à faire beaucoup de choix, puis à être très, très, très centrée, parce que sinon, ça, ça
1: je partais dans la tempête. <rire> <se> perd,
12: ouais. <rire> voilà.
6: <rire>
1: Karen? Ouais, euh... C'est une bonne question, en fait, parce que c'est vrai que quand on devient maman, j'ai pas l'impression de d'avoir changé, ou en tout cas, de l'intérieur, ça, ça paraît pas tant que ça, mais on devient un plus annexe, <rire> dans mm -hmm. le sens où, euh, surtout quand ils sont très, très jeunes, il euh, y, y a eu des moments, ne serait-ce que pour, euh, quand je travaillais pour euh, Accédance, où je me faisais inviter pour aller voir des, euh, des, des pièces, puis pendant les premiers mois, ben mon annexe me suit partout fait qu'on peut pas on peut en fait si on décide de, de, de m'inviter ben ça implique un petit être gazouillant fait <rire> y, a, y a ça aussi qui des fois est, était difficile mais je trouvais que ça faisait vraiment partie de, de moi pas juste de je sais pas. Ouais.
2: D'ailleurs, il y a, y a souvent, euh, j'ai l'impression, une, une notion de culpabilité, euh, je trouve, qu'on qu fait peser au moment où peut-être qu'elle ressente euh, malgré elle, mais euh, c'est Nancy euh, Houston euh, que, que vous connaissez peut-être qui dit qu'il faut du temps, du silence et de la solitude trois choses qu'une femme se sent coupable de demander euh, de, de surcroît quand elle est mère mm -hmm. euh, est-ce que euh, c'est quelque chose que vous ressentez justement aussi avec le fait d'être parfois amenée à devoir partir en tournée est-ce que cette notion de culpabilité vous, vous la ressentez euh...
6: <rires>
1: ben, culpabilité ouais. un peu toujours mais ça c'est très à la mode c'est si mm -hmm. dans euh, le, le cercle des réseaux sociaux des mamans mm -hmm. euh, il y en a mm -hmm. beaucoup sur les réseaux sociaux des mamans puis euh, tout le monde crie à la non culpabilité puis euh, dire qu'il faut euh, qu'il faut qu'on s'accepte nous et tout ça mais là où j'ai décidé à un certain moment donné d'arrêter de me sentir coupable ou en tout cas d'essayer c'est surtout dans le l'idée de euh, de cette annexe là que je parlais tout à l'heure c'est un peu terrible de dire que nos enfants sont <rire> un annexe mais oui c'est un prolongement de nous-mêmes pendant euh,
6: mm
1: -hmm. peut-être toute la vie mais particulièrement au début mais euh, que cette annexe que ce, ce petit être gazouillant dérange euh, puis ça, ça m'a beaucoup dérangé euh, émotivement aussi de, de penser que, euh, ben, mon enfant dérangeait, puis ensuite de ça, que que ça me dérangeait peut-être dans mon développement parce qu'il n'y en avait pas de silence, euh, parce que euh, j'étais constamment déconcentrée, et comme si, à cause de cette déconcentration-là, de, de, de du fait que j'oubliais tout, que particulièrement dans ce temps-là, parce que j'ai une tendance à oublier de base, mais euh, j'avais besoin que ça me permette aussi de me développer dans le sens où c'est possible de se développer dans le chaos. Mm -hmm. Puis je trouvais qu'on n'acceptait pas beaucoup ça de nos jours euh, malgré le fait que on vit dans une jungle puis tout le monde n'arrête pas de dire qu'on est stressé par énormément de choses. Alors j'ai décidé de, que j'allais essayer d'accepter le chaos puis de continuer à construire par ça et sur ça. En enfin. mm -hmm. Qui dit
12: euh, Sarah, tu veux rebondir là-dessus euh, Non, mais je trouve, je trouve que c'est très 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 bien dit. Puis euh, peut-être que quand on le vit, on le comprend mieux que pour des gens qui en ont pas eu d'enfants. Je pense que euh, c'est ça. Je pense que quand, quand on a des enfants, on n'a pas le choix de faire avec. Tu sais, fait que c'est même pas une option. Tu sais, c'est comme ben j'avance pareil, même si c'est le chaos, j'avance pareil. Tu sais, je pense que des fois il y a ça aussi que les gens qu qui l'ont pas vécu ont plus de peut-être de mal à comprendre parce que. Ils ont toujours le choix de, de se positionner, mais quand t'as des enfants, t'as comme juste pas le choix de faire
0: avec. Là. Mm -hmm. Qui dit euh, qui dit euh, artiste dit une réalité, une posture aussi sociale encadrée ou non socialement par les gouvernements, tout ça. Mm -hmm. Qui dit maman, c'est un peu la même chose, encadrée ou non. Il euh, y a des aides ou pas euh, pour les mamans. Et quand on est artiste et maman, est-ce qu'il y a eu des aides Est-ce que est-ce qu'il y a, y a une façon d'être aidée Comment ça fonctionne euh, au niveau de, de, de l'encadrement social, ou, en tout cas? Euh... Oh, c'est une bonne question. Mm -hmm. euh, ben, je pense que les programmes
12: qui sont là pour les familles, comme indépendamment, euh, les gouvernements mm -hmm. aident les familles, mais euh, je, je, moi, j'ai fait le choix d'habiter, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir une place en coopérative d'habitation, puis c'est un peu ça qui me sauve la vie, là, parce que, euh, tu d'être dans une communauté, puis c'est aussi, euh, les, à revenus, euh, le, le loyer est un petit peu moins coûteux, fait que c'est ce qui me permet de continuer à faire ce que je fais, mais j'avoue que si j'avais pas ça, je sais pas comment, je, je pense que j'aurais pas pu continuer euh, à, faire à faire ce art. que je fais, fait que je pense qu'en partie, ça, ça fait partie de certains encadrements qui sont là, mais je, malheureusement pas si accessible à tout le monde, mm -hmm. euh, mais ouais, pour ma part, je pense que c'est ça qui m'a le
0: plus aidé euh, mm -hmm. à, à pouvoir continuer. Karen, puis je pense que Ligia aussi pourrait répondre à, mm. à cette question, si, si vous avez des informations à apporter pour les, les
1: mamans enceintes ouais. en ce moment qui ouais. pourraient écouter, puis euh, artistes en même temps. Euh, je ne sais pas si directement dans le milieu, il y a quelque chose. J'avoue que moi non plus, j'ai pas euh, j'ai pas... Ben, peut-être que j'ai pas cherché ou, ou peut-être que c'est relativement nouveau aussi. Pas vraiment parce que les bébés naissent depuis...
10: <rire> depuis <rire> des années, c'est quand
6: même
1: quelque temps. Mais... Euh, mais Particulièrement, j'ai l'impression que depuis quelques années, il y a beaucoup de bébés, puis ça empêche pas euh, les gens de continuer. En fait, c'est peut-être là euh, la différence. Peut-être que c'était là avant, mais je le remarquais pas. Mais là, où peut-être c'est un peu complexe, c'est quand je, je me suis mis à me dire que je voulais recommencer à m'entraîner un peu. Mais il faut dire que j'habite aussi euh, en région, ben pas éloignée, là, mais quand même, je suis à Mirabel, donc c'est un certain défi là. Il y a des choses qui se passent en région de toute manière, mais, mais euh, la place d'un bébé dans une classe euh, de danse qui est très active, ça peut parfois être euh, juste dangereux là, quand ils se mettent à marcher tout ça. C'est plus là que c'est complexe, mais il y a quand même des lieux qui existent pour ça. Ce n'est pas des lieux euh, qui sont euh, dédiés à, à la danse professionnelle, mais qui permettent quand même de, de, de s'entraîner. Euh, je, je veux juste nommer un, un lieu je m'excuse, mais euh, le studio Move à Mirabel, parce que on, on, comme j'ai dit euh, à Mirabel, il y a peut-être moins de choses aussi qu'en ville mais les bébés, on arrive là avec nos enfants, puis euh, ils ils sont bienvenus. La première fois que je suis venue avec Albert, il courait partout puis j'étais stressée mais euh, eux ils étaient comme ben non, c'est super baby proof, il y a des jeux partout, c'est comme si, si les enfants sont juste normalement acquis comme mm -hmm. faisant partie mm -hmm. du paysage puis ça, ça ça fait du bien pardon. Mm -hmm. euh, on, a bébé, vu, on a vu on a vu aussi euh, la semaine
0: dernière à, à l'Agora une garderie oui, pour ben enfants. je suis
1: c'était Moi, je pense que
0: je militerais pour ce genre de de oui, oui. proposition et j'inviterai le milieu à, à élargir vraiment ce ce genre de, de possibilités. J'ai une autre question pour les, les... Après, je te passe la parole, Clara. Oui. Et je dis elle, vous êtes interprète aussi ou vous êtes en tout cas engagée ce... euh... Puis quand on, quand on devient maman, est-ce que, est que l'envie le, de scène ou les motivations de faire la scène sont les mêmes ou est-ce qu'on a envie de défendre autre chose Est-ce qu'on a envie de se battre pour quelque chose particulièrement ou ça reste... On parle à Sarah, une flamenca, donc euh, ouais. quand même une force féminine euh, sur scène.
12: Euh, je pense qu'il y, y a des choses... Euh, oui, il y a des choses qui changent. En même temps, je pense que le, le, le filon reste le même là, dans, dans nos désirs artistiques. Mais euh, je pense que oui, dans le corps, il y a, y, a, y a quelque chose pour moi que c'est beaucoup ancré. En fait, flamenco, c'est déjà euh, ancré. Je pense que ça m'a d'autant plus... Euh, amener à m'ancrer, puis à, à trouver nous, des nouveaux chemins dans mon corps pour, euh, pour cet ancrage-là. Euh, ouais, puis je pense que, tu sais, on gagne en maturité de toute façon, n'importe qui, euh, en tant qu'interprète en danse, on, on gagne en maturité, puis l'espèce le, de, de ce que je me nommais tantôt, là, qui nous force à prendre soin de nous, parce qu'on a aussi d'autres... En tout cas, moi, ça s'est passé comme ça, je sais pas nécessairement pour tout le monde, mais je sais que moi, il y a des... Il y avait des trucs où je me disais, non, non, mais ça, c'est primordial, il faut que je fasse attention à moi, je ne peux pas me lancer dans n'importe quel projet non plus, parce que pour répondre aux au désirs de tout le monde, il faut que je reste aussi claire dans ma traque, où est-ce que je m'en vais, moi, dans mon chemin, parce que euh, c'est ça, il je peux, je peux, y a d'autres qui dépendent de moi maintenant, tu sais. En tout cas, je ne sais pas si c'est clair ce que, mm -hmm. ce que je dis, mais il euh, y a quelque chose de
7: très « empowering » là-dedans, donc, euh, Et... ouais Désolée, mais est-ce que votre rapport avec votre corps, en fait, pour vous deux, est-ce que le rapport avec votre corps a changé? Oui. <rire> oui, hein? Oui. Et pour la danse, oui. comment ça s'est... Quel est le réflexe de ça dans la danse?
12: Euh... S'il y a un. <rire> ben, moi, j'ai lâché prise sur certaines choses, là. Je pense que j'ai quand, même, quand même accepté qu'il y a certaines choses qui avaient changé dans mon corps, puis qui sont encore en train de se reconstruire euh, cinq ans après euh, l'accouchement, là. Fait que je pense que j'ai... Mais c'est ça, je pense, je pense qu'on ne peut pas appliquer ça à tout le monde. Je pense que ça dépend vraiment de chacune, tu sais, face à quel projet elles sont, mais moi, j'ai quand même eu la chance de, de pouvoir naviguer là-dedans quand même en paix avec la, la, la transformation
1: de mon corps, puis euh, ouais, je sais pas pour toi, Karen. Euh, ben... Je, je sais je sais pas vraiment si euh, c'est sûr que mon rapport a, à mon corps a, a changé dans le sens où l'accouchement m'a vraiment fasciné c'est un traumatisme là, énorme mais c'est un, un très beau traumatisme C'est <rire> comme magique mais trash <rire> Puis euh, peut-être que ça m'a simplement donné euh, confiance en la puissance de mon corps en fait c'est peut-être mm -hmm. là où euh, à quel point ça se situe dans, dans ma pratique
2: je sais pas encore mais c'est exactement euh, mmh. un peu la, la question que j'allais poser parce que je voulais, et ça va être le mot de la fin, mais je voulais parler chakra. Euh, mmh. Notre deuxième chakra, c'est celui de la sensualité et de la créativité. Mmh. Euh, il peut être traduit euh, par le lieu d'habitation de soi localisé euh, entre le nombril et mmh. euh, et l'utérus, enfin, à, à l'endroit de l'utérus, en fait. Euh, C'est l'eau, son élément, et l'eau qui représente bien le mmh. lieu où nous naissons, dans le ventre de notre mère, là où tout commence. Et, et justement je pense que voilà en fait c'était ma ma question est-ce que est-ce que vous vous sentez que ce que ce lieu de création là euh, il, il voilà il est euh, il est à la source est-ce ce qu'il est qu est-ce est que vous le conscientisez plus est-ce que est-ce que ça change votre manière de créer d'avoir euh, accroché euh... justement tu parles de quelque chose de très violent aussi Karen et euh, et euh, et ce lieu de la créativité du bassin bah voilà c'est quand même euh... Là où tout commence.
1: <rire> c'est sûr que de, de base, même hein, au cours euh, de la formation en danse contemporaine, j'imagine que c'est différent aussi, euh, que ça ressemble, je veux dire, pardon, dans d'autres dans euh, milieux de. de, de, de dire, dans d'autres millions de, de danse, mais, euh, mais tout ce situe-là quand même, le poids, euh, mais ça n'a peut-être pas la même signification émotive que quand. Euh,
6: <rire>
1: que quand. Euh, quand on, on a enfanté puis euh, accouché ne serait-ce que que ce soit par euh, voie vaginale ou par césarienne parce que ça fait, ça fait quand même une différence mais mais pas au, ça n'en fait pas au fond dans le sens où c'est là que ça se passe puis mmh. c'est incroyablement fort mmh. oui. puissant puis euh, mais, ouais je pense que c'est surtout émotif. Ou alors qu'avant, on, on voulait le savoir, mais on n'en prenait pas conscience autant. Ou peut-être qu'on peut en prendre conscience, oui. mais différemment. Je sais pas. Dans mon cas, ça a été ça. Mais je pense que
12: moi aussi, ça a été ça. Là. On parle, il y, y a une certaine... Euh, tu sais, quand tu dis que c'était intense, il y, y a une violence, tu sais, mais il y, y a quelque chose de... Ça nous, moi, en tout cas, ça m'a vraiment comme ancré là-dedans. Puis, tu sais... Euh, je pense que dans, déjà dans mon travail, c'était une énergie qui était super importante pour moi, mais je pense que ça l'a d'autant plus privilégiée. Bon, j'ai un petit bout qui est Ça l'a d'autant plus euh, ouais, euh, nourri puis je pense que c'est ça quelque chose qui s'assume mieux aussi après avoir eu un enfant. Il y a une confiance, comme tu dis on se fait confiance, puis c'est comme on fait de la place pour
2: ça aussi. Voilà. Merci, merci pour votre générosité merci d'avoir été là toutes les deux pour parler de, de création d'oeuvre, de création de vie et puis on va vous souhaiter une très très belle continuation euh, en tant que maman-femme-artiste mille casquettes on vous retrouvera j'espère bientôt dans votre actualité danser, on va se faire une mini euh, pause musicale ou on et enchaîne ben Non, on va directement enchaîner je te laisse introduire le,
0: le, le nouveau podcast comme ça, ça sera la pause musicale
2: ça sera Jérémy, oui. je te laisse l'introduire Dur. Avec plaisir, il est artiste de cirque En tournée à travers le monde Lorsqu'il n'enfile pas de costume Il enfile les phrases et jongle avec les mots Avec poésie et finesse Tout de suite, c'est le balado Quelque part dans le monde par Jérémy Vitupier Son premier s'intitule Rappelle-toi le ciel
13: Dis-moi, tu t'en rappelles State College, Pennsylvanie. Il est 15h37 Je suis dans une librairie café un café librairie où les gens du coin viennent s'aérer la tête à coups de littérature diverse saupoudrée d'un nuage de lait sur leur boisson torréfiée. Lait d'amande pour ma part. Je me suis réfugié là pour échapper au gang des agités du pouce. De ceux qui marchent tête baissée, pressés par un je ne sais quoi, à se rendre vers un je ne sais où, éteints au voyage qu'ils sont en train de parcourir. Est-ce qu'ils me poursuivent En tout cas, ils sont partout, prêts à me bousculer de leur épaule distraite. C'est pour ça, entre autres, que je me planque. Des heures que je suis ici entre deux étagères qui transpirent de livres. Je goûte aux conversations voisines. Je bois tous ces nouveaux visages qui vont et viennent. Et il y a aussi ceux qui restent, ceux qui échangent haut et fort avec la langue des mots. Et ceux qui parlent du corps et de l'âme, ces silencieux bavards qui s'exclament en hochement de tête. Et puis il y a moi, au milieu de tout ça. Un troubadour timide, le genre de gars qui ne veut pas faire de bruit par peur de déranger et à qui on vient de donner un micro. Moi qui ai un problème de voix, me voilà à blablater tout seul ou presque, à user de mon verbe pour vous dire les voyages quotidiens d'un cœur ouvert. Et tant pis si je bute sur les mots, tant pis si je trébuche sur une acrostiche. Quitte à laisser le silence de la voix, autant le faire avec éclat dans une librairie café de Beaver Street. Ellipse temporelle. Il y a quelques heures à peine, j'étais encore à Pittsburgh. Puis la route a défilé devant mes yeux. Je me rappelle être allongé sur mes deux sièges d'autobus, à contempler les nuages et les rapaces défilés là-haut. Je ne me rappelle pas de la dernière fois où j'ai fait ça. Et toi, tu t'en rappelles Te souviens-tu de ton toi enfant assis à l'arrière dans la voiture de tes parents Ce même toi qui regardait le ciel et qui le lisait comme une histoire. Tu t'en souviens Si tu as oublié, ce n'est pas grave. Tu peux juste prendre le temps de le faire maintenant. Juste pour toi. Sors un moment pour regarder le ciel. Va dehors. Va dehors pour aucune autre raison que celle-là. Va voir le ciel et reviens, c'est tout. C'est simple et ça peut devenir le plus incroyable des voyages. Ou le plus ordinaire. Mais ça, c'est toi qui choisis. Je dois filer. Je pense que le gang des agités du pouce ont retrouvé ma trace. On se revoit un peu plus loin sur la route.
0: On l'aime, ce Jérémy Vitupier qui est... Actuellement en tournée pour le Cirque éloise, vous pourrez le découvrir en novembre sur la scène de la Tohu, si je me trompe pas, avec la création Hôtel. C'est un artiste assez incroyable qui va nous faire des, des podcasts jusqu'à décembre. En tout cas, il embarque avec nous avec cette magnifique chronique. Donc, on suivra la suite la semaine prochaine au prochain épisode. On écoute toujours. On écoute toujours NCO sur
2: choc.ca.
0: Alors on va clore si vous avez envie de sortir si vous avez envie d'aller découvrir les artistes, nous vous invitons à découvrir tout l'agenda de la danse sur le site du regroupement québécois de la danse et j'aurais envie aussi de mentionner le site et l'infolettre de diversité artistique Montréal, pourquoi pas Et euh, bien d'autres encore évidemment mais comme ça vous serez au fait de tout ce qui se passe dans le milieu actuellement Nous on vous donne rendez-vous la semaine prochaine ce que nous savons déjà et ce qu'on peut vous promettre, c'est que l'artiste L'artiste en danse Audrey Juteau et l'artiste en cirque Hugo Dario seront à nos micros, alors qu'en deuxième partie nous parlerons de santé et d'artistes avec des praticiens du corps on sera accompagné d'ostéopathes de chercheurs, de physiothérapeutes sur euh, leurs enjeux et leurs pratiques, on vous laisse là pour aujourd'hui, vous écoutez Danscussion Co sur choc.ca et nous vous souhaitons une belle fin de semaine et à la semaine prochaine Merci à tous les collaborateurs
7: Merci de votre écoute, bye bye